0: Akratisch und akribisch.
1: Einseitig, aber unparteiisch. Der Libertäre Podcast, der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Libertären Podcast mit dem Rückblick auf den August 2021. Anders als das letzte Mal hört ihr diesmal weniger Musik, dafür längere Beiträge. Und nachdem es auch diesen Monat erneut ein paar ausgewählte News im Überblick gibt, wird der Podcast inhaltlich leider aus gegebenen Anlässen von christlichen Fundamentalisten und anderen Schwurblern umklammert. Das heißt, erst gibt es ein Interview mit der Northeast Antifa aus Berlin zu Corona-LeugnerInnen und christlichen MenschenfängerInnen. Und am Ende folgt ein Gastbeitrag des What-The-Fuck-Bündnisses zu... Na, alle zusammen, christlichen Fundamentalisten und weiteren Reaktionären trotteln. Aber dazwischen gibt es einen gänzlich anderen Beitrag. Und zwar ein Interview mit Personen, die den Kongress A in Münster organisiert haben. So als Verschnaufpause. Und nach diesem Trio des Inhalts gibt es selbstredend ein Update in Sachen Woherrscht Anarchie? Und auch Kropotkin kommt natürlich zu Wort. In Kontakt mit uns könnt ihr treten per E-Mail unter aradio berlin .net oder auf Twitter und Mastodon unter dem Handle aradio-berlin. Und noch mehr zu hören gibt's von uns auf unserem Blog unter aradio-berlin.org. Jetzt zu den News.
3: Anfang September 2021, kurz vor den Wahlen und schon wieder ist ein Projekt bedroht. Ein Buchladen wurde geräumt, bis zu zehn Wohnungen werden täglich geräumt und die größten deutschen Wohnungsbaukonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia wollen mit Unterstützung des Berliner Senats einen Immobilienkoloss erschaffen. Eine Situation, die eindrucksvoll beweist, dass die Interessen des Kapitals immer überwiegen werden und dass Reformen immer scheitern werden. Deswegen ist unser Kampf ein Kampf gegen jede Räumung, jedes Startup in unserem Kiez und gegen jede Immobiliengesellschaft, gegen jede Unterdrückung und Ausbeutung. Dieser Kampf gibt der Phrase gegen die Stadt der Reichen einen Inhalt. Der Kampf gegen Zwangsräumungen nur zu einem Kampf für unsere Ideen, gegenseitige Hilfe, Solidarität und Selbstorganisation für eine Stadt ohne Vermieter, Polizei, Politiker und jegliche Ausbeuter. Wir wollen unsere kollektive Kraft gegen die Kommerzialisierung der menschlichen Bedürfnisse einsetzen. Deshalb rufen wir auf, sich am 11. September der Mietendemo am Alexanderplatz anzuschließen, um zu zeigen, dass wir auf unterschiedliche Weise kämpfen und unterschiedliche Perspektiven haben, aber in verschiedenen Momenten zusammenstehen, um zu zeigen, dass wir gemeinsame Kämpfe und Auseinandersetzungen haben. Wenn diese Kämpfe auf der Straße stattfinden, ist unser Platz immer da. Deswegen treffen wir uns am 11. September um 12 vor dem köpi -Platz, um gemeinsam zur Mietendemo zu gehen, um gemeinsam offensive Momente zu kreieren, unsere Ideen zu verbreiten und Wege zu finden, um die Stadt der Reichen anzugreifen – für Autonomie und Selbstverteidigung. Dresden, so die Antifa-Ost. Kundgebung zum Prozessauftakt im aktuellen § Paragraph 129 Verfahren am 8. September. Im September ist es soweit. Nach über eineinhalb Jahren der Ermittlungen in Sachsen und Thüringen wird vier Menschen durch die Bundesanwaltschaft vorgeworfen, nach § 129 Teil einer angeblich kriminellen Vereinigung zu sein, die Neonazis angegriffen haben soll. Der Prozess wird in Dresden stattfinden. Zum Prozessauftakt am 8. September um 10 Uhr wird es vor dem Oberlandesgericht in Dresden um 7 Uhr eine Kundgebung geben. Berlin. Criminals for Freedom. Wieder ein Mord durch den Knast. Bützow. Durch Gefangene wurde uns mitgeteilt, dass ein Gefangener am 9.8.2021 im Knast Bützow gestorben ist. Wie bei fast allen Verstorbenen in Knästen spricht die JVA von Suizid, aber Gefangene und wir wissen, dass der Gefangene aufgrund der Umstände im Knast beschließen musste, sein Leben zu beenden. Das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern hält natürlich das Bild des Suizides aufrecht. Am 9. August 2021 ist in der JVA Wützeau ein 32-jähriger Strafgefangener tot aufgefunden worden. Er hatte sich am Fenstergitter stranguliert. Sofort eingeleitete Videobelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Inhaftierten feststellen. Die Staatsanwaltschaft ist informiert worden. Kneste gestalten das Leben für Menschen so unerträglich, dass viele oft keinen anderen Ausweg sehen, als dieses zu beenden. Von einem Suizid zu sprechen, welcher impliziert, die Entscheidung sei selbst gewählt, das ist angesichts der Tatsache, dass sie die Zustände sind, welche die Gefangenen in den Tod treiben, einfach nur eine widerliche Falschdarstellung. sogenannte Vereinigte Staaten von Amerika, Attica, vor 50 Jahren, Gefangenenaufstand in Attika. Am 9. September 1971 entschlossen über 1200 Gefangene sich an einem Gefängnisaufstand zu beteiligen. Gefordert wurden Ausbildungsprogramme, medizinische Grundversorgung, das Ende von Zensur, genießbares Essen, religiöse Freiräume, Einstellung von afroamerikanischen und spanisch sprechenden GefängniswärterInnen und Straffreiheit für die Zeit während der Rebellion. 38 Wärter des Gefängnisses wurden im Laufe der Rebellion als Geiseln genommen. Vier Tage später, am 13. September 1971, wurde der Gefängnisaufstand vom Staat New York brutal und blutig niedergeschlagen. Über 500 State Troopers stürmten bewaffnet mit Schrotflinten, Gewehren, Pistolen und Knüppeln den besetzten Block D des Attica-Gefängnisses, der vorher mit Tränengasgranaten aus Helikoptern beschossen wurde. In den Berichten der Gefangenen wird geschildert, dass die stürmenden Einheiten auf alles schossen, was sich bewegte. Die von einer Untersuchungskommission als staatliche Gewaltorgie bezeichnete Erstürmung dauerte nahezu eine Stunde und das Ergebnis waren 32 erschossene Gefangenen. Zehn 10 getötete Geiseln und 83 schwer verletzte Gefangene. Anschließend wurden die meisten der Gefangenen von Staatsbeamten schwer gefoltert. Neapel, Berlin. Andreas Krebs braucht dringend unsere Solidarität unserem Freund Andreas geht es zunehmend schlechter, er ist nun seit mehr als vier Jahren in Neapel inhaftiert und leidet seitdem an den Folgen seines immer noch unbehandelten Krebs, er wird von Tag zu Tag schwächer und fühlt sich nur noch miserabel, darüber hinaus lässt die Anstalt immer wieder Briefe verschwinden, behält Post ein oder verzögert die Ausstellung von Briefen um viele Wochen. Argentinien, Mapuche blockieren Straßen gegen Fretting in Mapuche blockieren Straßen gegen Fracking und zur Verteidigung von Leben und Wasser. Am frühen Morgen des 11. August haben verschiedene Mapuche-Gemeinschaften beschlossen, die Zufahrten zu ihren Territorien in den Ölfeldern Fortin de Piedra, Loma lalata Prataven und Puesto Hernandez zur Verteidigung des Lebens und des Wassers komplett zu blockieren. Es gibt seismische Bewegungen, Ölabfälle, die sich tonnenweise ansammeln, ohne behandelt zu werden, die die Luft und alles in der Umgebung verunreinigen und neuerdings auch die Wasserkrise verursacht durch eine Industrie, die Millionen von Litern Wasser für jede der Bohrungen verbraucht. Es gibt 1100 Bohrungen in Vaca Muerta und jede von ihnen verbraucht zwischen 10 und 30 Millionen Liter Wasser pro Bohrung. Also stell dir die Misshandlung vor, die das gesamte Ökosystem erfährt. Wir müssen erneut und dringend auf die enormen Schäden an der Natur und damit auf die direkte Betroffenheit der Bevölkerung der Regionen durch das schlechte Management und die fehlende Kontrolle der Kohlenwasserstoff- und Frackingindustrie hinweisen, so die Mapuche-Konföderation in ihrem Kommuniqué. Money Campaign. Die Blood Money Campaign wurde von Aktivisten und GewerkschaftsführerInnen vor Ort in Myanmar initiiert und gestaltet. Beteiligt ist unter anderem die Federation of General Workers Myanmar, die sich aus basisbetriebenen Fabrikgewerkschaften im ganzen Land, meist in Textilfabriken, zusammensetzt. Die Kampagne zielt darauf ab, Unternehmen unter Druck zu setzen, weiterhin mit der Militär Geschäfte machen, sei es direkt oder indirekt. Insgesamt fordern wir alle Unternehmen auf, Investitionen in Myanmar zu stoppen. Adidas, H&M, Deutsche Post, DHL, und MAN und VW, um nur einige der Unternehmen zu nennen, die ausdrücklich nach wie vor in Myanmar Geld verdienen. Bei jedem Geschäft profitiert das Militär und sein repressives Regime durch Steuern, Gebühren oder direkte Kooperationen. Derzeit sind verschiedene externe Akteure, meist andere Basisgewerkschaften sowie in Myanmar geborene und im Exil lebende Menschen beteiligt. Die Kampagne kann als Fortsetzung des im April veröffentlichten Call for International Solidarity angesehen werden. Stoppt den Geldfluss zum militär sperrt den Zugang der Junta zum internationalen Geschäft, stoppt die Finanzierung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, steht solidarisch mit unseren Brüdern und Schwestern im. Myanmar. Afghanistan. Nutzen sie das Schicksal des afghanischen Volkes nicht für ihre schmutzige Politik. Aus ein paar Worte von einem afghanischen Anarchisten. Die US-Regierung ignoriert den Krieg der Taliban gegen das afghanische Volk obwohl die terroristischen Aktionen des Taliban-Führers dokumentiert sind. Die NATO folgt nicht nur dem Beispiel der USA und verlässt Afghanistan. Diese Art von Ausdruck ist sehr steril und frei von der schmerzhaften Realität, die sie verbergen wollen. Die NATO, angeführt von den Vereinigten Staaten, kehrt uns den Rücken zu und sperrt das afghanische Volk mit einer terroristischen Gruppe ein, die so genannt, kollaboriert hat, um so viele Amerikaner zu töten und die World Trade Towers in die Luft zu sprengen. Jetzt, wo klar ist, dass keine Regierung auf der Seite des afghanischen Volkes steht, muss die Stimme der Menschen auf der ganzen Welt erhoben werden und ihnen muss das schmutzige Verhalten der Regierungen gezeigt werden. Menschen, die die NATO-Streitkräfte unterstützen, indem sie Steuern zahlten. Personen, die bei Wahlen gestimmt haben, um die Politik der politischen Parteien in ihren Ländern in Bezug auf Afghanistan zu unterstützen. Wenn sie heute nicht handeln, wenn sie sich heute nicht der Unterstützung des afghanischen volkes durch das militär ihres landes widersetzen werden sie morgen in den augen der geschichte und unseres volkes ebenso wie alle täter des gegenwärtigen krieges in afghanistan schuldig sein
2: Seit einiger Zeit scheint die Querdenkenbewegung auch in Berlin verankert zu sein. Einer der zentralen Orte der Corona-LeugnerInnen ist das Café Mandelzweig im Wedding. Wir haben mit unseren Freundinnen von der Northeast Antifa gesprochen und wollten wissen, um was es da genau geht. Kannst du gleich
4: ganz kurz erklären, was das Café Mandelzweig ist und was da passiert?
5: Ja, das Café Mandelzweig ist der Vereinsraum des Mandelzweigs e.V. Das ist im Wedding in der Seestraße 101. Äh, genau, den Verein und das dazugehörige Café gibt es halt schon seit, den, seit 2008. Und es war davor immer so ein evangelikaler Treffpunkt, der versucht hat, rechte Kiezarbeit im, im Wedding zu machen. Und mittlerweile hat sich das aber seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren zu einem wichtigen Treffpunkt für die Berliner Corona-LeugnerInnen-Szene entwickelt. Neben der Mandelzweiggemeinde treffen sich dort halt die von Christian Stockmann gegründeten Christen im Widerstand. Ja, zu denen kann ich dir vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Und die Basismitte. Die Basis ist so eine neu gegründete Partei, die so ein bisschen probiert, der parlamentarische Arm der QuerdenkerInnen-Bewegung zu sein. Genau, die treffen sich dort. Dann trifft sich der sogenannte demokratische Widerstand dort um Anselm Lenz. Die hatten halt vor ein paar Wochen zum Beispiel dort eine Preisverleihung gemacht, äh, wo sie halt unter anderem Michael Bründel ausgezeichnet haben. Bründel ist halt dieser Dude von der Freedom Parade. Ähm, vor ein paar Wochen ist er zum Beispiel dadurch aufgefallen, dass der mit dem Antisemit Stefan Bauer äh, vor dem Mahnmal der im Holocaust ermordeten Juden und Jüden eine Kundgebung gemacht hat, um den vermeintlichen oder angeblichen Toten, an der Impfung gestorbenen äh, Menschen in Israel zu gedenken. Also alles sehr, sehr eklig. Die Leute gehen dort ein und aus. Und ansonsten ist es halt noch ein Lager- und Verschickungsort von Stockmanns Broschüre. Äh, die nennt sich Wissenswertes zur Corona-Impfung. Und genau damit probiert er eigentlich so Falschinformationen über die Corona-Impfung zu verbreiten. Ähm, da sind dann so seriöse Quellen wie das RKI zum Beispiel oder halt halbwegs seriöse Wissenschaftler stehen dann halt neben Bhakti zum Beispiel ähm, als gleichwertige Quellen äh, und es wird halt eigentlich probiert, praktisch allen Leuten zur Impfung abzuraten. Da hat er halt angeblich 150.000 Euro reingesteckt. Äh, woher das Geld kommt, sagt er nicht. Ähm, er sagt, es war halt einfach so da. Wenn man dran vorbeigeht, der ganze Raum, das ganze Café ist halt vollgestellt mit diesen Kisten, da verschicken die halt jeden Tag, haben da sogar jetzt eine Person angestellt, die damit den ganzen Tag beschäftigt ist. Genau und ansonsten kann man halt davon ausgehen, dass auch die anderen Gruppen, wie die Basis zum Beispiel, dort einen Teil ihrer Materialien lagern und zum Beispiel halt auch ihre Sticker und Kreidemaltouren, mit denen sie gerade so den Wedding zuschmieren, von dort aus planen und von dort aus oft losgehen. Du hast jetzt schon gesagt,
4: wem das gehört, kannst du noch ein bisschen was zu den Personen sagen? Wer ist das? Wie sind die einzuordnen? Wo gehören die hin?
5: Also, federführend hinter dem Ganzen ist vor allem Christian Stockmann. Äh, Stockmann hat das Kaffeemandelzweig damals gegründet, 2008, und er agiert so als Pfarrer und Vereinsvorsitzender für diese Gemeinde. Ähm, ja, Stockmann selber kommt halt nicht aus einem evangelikalen Elternhaus, sondern hat sich so als 20-Jähriger, nachdem er davor so ein bisschen hippie-isomäßig drauf war, durch die Rede von einem evangelikalen Pfarrer aus den USA, der halt bei so einer Gemeinde in Berlin geredet hat, radikalisiert. Er bezeichnet es selber als sein Erweckungserlebnis. Seitdem spreche dann Gott zu ihm regelmäßig. Und da hat er sich dann daraufhin entschlossen, so ähm, Theologie zu studieren. Äh, was man über Stockmann halt sagen kann, ist, dass er auf jeden Fall christlicher Fundamentalist ist. Er legt die Bibel halt wörtlich aus. Er ist ein überzeugter Abtreibungsgegner, hält Homosexualität für eine Sünde, so, das übliche evangelikale Programm. Genau. Und dann hat er halt Theologie studiert und 2008 hat er dann den Mandelzweig e.V. gegründet. Das ist jetzt so eine evangelikale Gemeinde. So eine Sekte kann man vielleicht sagen, der so 20 bis 30 Personen angehören. Lange waren die Teil des Bundes freikirchlicher Pfingstgemeinden. Im März 2020 hat Stockmann dann aber so begonnen, sich auf diesen Corona-Film zu radikalisieren und hat halt so eine Rede gehalten, wo er halt sagt, man muss halt Gott mehr gehorchen als den Menschen und äh, man darf jetzt diesen Maßnahmen nicht folgen gegen Corona und so. Äh, genau, da hat sich dann halt auch dieser Bund jetzt von ihm mittlerweile distanziert und den Mandelzweig e.V. ausgeschlossen. Zu Stockmanns Verbindung zum Wedding kann man halt sagen, der hat selber lange im Wedding gewohnt. Äh, jetzt lebt er mit seiner Frau Dorothea Stockmann, die ist halt auch bei den Christen im Widerstand aktiv, lebt er in Hohen Neuendorf, das ist im Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Äh, genau, und die Basisverbindung kommt daher, dort hat er halt auch den Basislandesverband mitgegründet. Äh, deswegen kann man halt annehmen, dass die Basis daher auch dieses Café im Wedding benutzt. Also da sind sie auch schon relativ lange drin, wahrscheinlich auch schon vor der offiziellen Gründung des Verbandes.
4: Du hast jetzt schon ganz oft die Basis genannt und auch andere Corona-Leugner-Menschen. Kannst du noch mal ein bisschen was erklären, wie das Café und die querdenken
5: zusammenhängen? Also man kann halt sagen, dass das Café Mandelzweig ja eigentlich mittlerweile für die Berliner Querdenkenbewegung so ein Dreh- und Angelpunkt geworden ist. Es dient halt mehreren Gruppen als ungestörter Treffpunkt. Sie machen dort Veranstaltungen, die Basis leiht sich dann Geschirr aus, wenn sie ihren Geburtstag feiert und all solche Sachen halt. Also es ist halt ein wichtiger Infrastrukturpunkt für diese Bewegung. Oder für diese Szene und eben den Lagerort. Das war halt auch in Hochzeiten der Pandemie, als halt ähm, Ausgangsbeschränkungen waren, war es halt auch ein wichtiger Ort für sie. Also Anwohner meinten dann halt auch, dass sie da im Flur dann immer so ganz große Gruppen getroffen haben, äh, die sich dann halt in diesen kleinen Raum gequetscht haben. Und ansonsten zu Stockmann, ähm, was halt so ein bisschen seine Rolle ist. Also Stockmann ist halt auch schon sehr sehr früh zu diesen Demonstrationen ähm, am Rosa Luxemburg Platz gegangen im März 2020, die halt damals von Lenz und Sodenkampf und so gegründet wurden oder organisiert wurden. Genau, dann hat Stockmann halt im Sommer äh, auch sein eigenes Netzwerk aufgebaut, ähm, das nennt sich Christen im Widerstand. Ja, mittlerweile sagt er, das besteht aus rund 2000 Mitgliedern. Man kann aber davon ausgehen, dass die meisten eigentlich Karteileichen sind, die sich irgendwann vielleicht mal über das Kontaktformular der Homepage eingetragen haben. Man kann davon ausgehen, dass aktiv mitarbeiten, vielleicht ein paar Dutzend von denen. Äh, ja, ansonsten, was machen die so? Die verteilen halt seine Impfbroschüre. Äh, die betreiben halt mehrere regionale Telegram-Gruppen, wo sie sich untereinander vernetzen und wo sie sich halt verabreden auf... Zu gemeinsamen Demonstrationen der Szene. Vor ein paar Wochen haben die auch am Nettelbeckplatz diesen sogenannten Marktplatz der Demokratie mit Freier Linke, äh, Basis, Berlin steht auf und diesen ganzen Gruppen aus der Szene organisiert. Ja, ansonsten halt die Telegram-Gruppen, da kursieren halt immer wieder Falschmeldungen zu den Corona und den Impfungen. Es gibt halt immer wieder rechte Inhalte, sie relativieren halt den NS. Also man wähnt sich dann halt beispielsweise als Dietrich Bonhoeffer oder im Widerstand wie die Geschwister Scholl. drunter macht man es nicht und man wittert halt jetzt den Faschismus. Also es zeigt halt so ein ganz unklarer, ahistorischer Faschismusbegriff, den diese Leute halt verwenden. Ja, ansonsten, was macht Stockmann noch mit der Querdenkenbewegung? Der fährt halt regelmäßig bundesweit auf Demonstrationen der Szene, hält halt Predigten vor den Demos, trellert dann gemeinsam mit seiner Frau auf den Bühnen sein nationalistisches Wach-auf-Deutschland-Lied. Ähm, ja, in München haben sie das dann letztes Jahr zum Beispiel auch auf der Bühne gesungen. Da sprang dann noch Nana Domina im Hintergrund rum. Der ist ja so ein bisschen so der Anheizer der Szene, der halt unter anderem auch diesen Podcast mit Mike Krämer macht, diesem Gitarrist der Fa Fascho Ben Stahlgewitter. Also da sieht man halt auch, da sind halt jetzt keine Berührungsängste. Ähm, Wenn es passt, stellt man sich da auch auf gemeinsame Bühnen. Ja, ansonsten hat er halt diese YouTube-Kanäle, Mandelzweig und Chloe Media. Äh, da spricht er dann halt immer von der impf zum Beispiel, dass jetzt halt irgendwie die Ungeimpften aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Er relativiert halt, wie gesagt, regelmäßig den NS und bietet dann halt auch Akteuren der Szene eine Plattform da drin.
4: Du hast jetzt schon gesagt, dass der auch mit äh, Leuten, die auf jeden Fall der rechten Szene zuzuordnen sind, sich auf die Bühne stellt. Gibt es noch andere Verbindungen, keine Ahnung, zur AfD, zu anderen Akteuren aus dem rechten Spektrum?
5: Es gibt so indirekte Verbindungen. Also was zum Beispiel nachweisbar ist, ist, dass er sich äh, mit dem Ex-AfDler, der auch die AfD mitgegründet hat, hier Heinrich Fichtner ähm, zum Interview getroffen hat. Äh, der ist wohl auch ein Freund von ihm, den hat er interviewt. Der ist halt mittlerweile auch auf diesem corona Querdenkentrip gelandet äh, und ist halt auch Arzt. Äh, YouTube hat halt dieses Video, glaube ich, runtergenommen mittlerweile, weil sie da halt auch so Falschinfos verbreitet haben. Äh, es ist aber noch archiviert, also man kann es noch einsehen. Ja, ansonsten gibt es halt wenig direkte Kontakte, die nachweisbar sind. Stockmann zeigt aber, wo er politisch steht, auf jeden Fall bei seinen wöchentlichen Anbetungen vor dem Bundestag. Dort bebetet er alle Parteien, bis auf die AfD, bei der ihnen es halt nicht mehr nötig erscheint, dass sie diesen Maßnahmenfaschismus beenden mögen. Und es ist jetzt auch kein neuer Gedanke von Stockmann. So seit 2016 soll er sich halt immer stärker der AfD angenähert haben. So, man kann das auch so ein bisschen nachvollziehen auf seinem einen blog, der auch noch abrufbar ist. Da hat er dann im Oktober 2017 sich zum Beispiel als AfD-Wähler geoutet und die Gründe dafür nennt er dann halt zum Beispiel deren Kampf gegen, gegen das sogenannte Gender Mainstreaming, die vermeintliche Frühsexualisierung der Kinder, die Islamisierung, die hier angeblich in Deutschland stattfände, die Lüge des Klimawandels und so weiter, also dass halt irgendwie andere Parteien die homosexuellen Bewegungen, wie er es nennt, unterstützen würden. Ja, wenn man sich den Blogbeitrag und weiter Blogbeiträger durchliest, sieht man halt auf jeden Fall deutlich, wo er steht. Also er lässt sich so ein antifeministisches, äh, rassistisches, vor allem antimuslimisches Weltbild auf jeden Fall feststellen, was er halt auch immer mit seinem Glauben rückkoppelt und darauf bezieht. Du hast ja gesagt, dass
4: die voll in der evangelikalen Bewegung äh, stecken oder aus dieser Bewegung kommen. Haben die jetzt auch eine, eine Verbindung zu diesem Marsch für das Leben? Das ist ja jetzt auch bald. Also das sind ja, ist ja
5: dasselbe Klientel, dieselbe, dieselbe Meinung. Ähm, da muss man halt sagen, es gibt halt keine öffentlich gemachten direkten Verbindungen von Stockmann. Also beim jährlichen Treffpunkt, den du ja schon angesprochen hast, beim Marsch für das Leben, wurde er von uns noch nicht gesehen. Ja, also er steht der Szene aber auf jeden Fall nahe so. Man sieht zum Beispiel bei den Christen im Widerstand, da hat er dann halt Dokumente verlinkt ähm, von Autoren, die auf jeden Fall zu diesem Spektrum auch gehören. Zum Beispiel wird dann halt so ein Beitrag von Paul Kohlen verlinkt, den er im rechtspopulistischen Magazin Titschis Einblick veröffentlicht hat äh, zu Corona-Impfungen. Und zu Kohlen muss man halt wissen, der ist halt zum ein Vorsitzender der sogenannten Ärzte für das Leben und halt auch in diesem Bundesverband Lebensrecht, der diese Demonstrationen jedes Jahr veranstaltet, aktiv, publiziert halt sonst auch bei CAD.NET, diesem queerfeindlichen Portal. Genau, also darauf beziehen sie sich auf jeden Fall ansonsten, ja, sieht man halt, wenn man sich diese Broschüre von Stockmann, die sie da auch äh, veröffentlicht haben, genauer anschaut, relativ klar, wo er steht. Also da hat er dann im Anhang zum Beispiel so Grafiken äh, reingepackt mit den weltweiten Todeszahlen und da wird dann halt die Abtreibung als die häufigste Todesursache genannt. Also Föten werden halt praktisch mit Menschen gleichgesetzt, die dann dort getötet werden. Also er wurde, wie gesagt, noch nicht dort gesehen, aber so das Weltbild ist auf jeden Fall sehr anschlussfähig da.
4: Ich habe gehört, es sind Aktionen geplant gegen das Café und gegen seine BetreiberInnen und das dazugehörige Umfeld. Kannst du was dazu sagen, wie es damit aussieht?
5: Das kann ich gern machen. Also wir haben halt gemerkt, dass viele Nachbarn und NachbarInnen von dem Café bis jetzt auch noch gar nicht wussten, was sich dahinter verbirgt, weil das halt von außen recht unscheinbar ist. Wir hatten jetzt letzte Woche eine erste Infoveranstaltung im Wedding gemacht und da waren halt auch viele Anwohnende da. Da hatten wir auch ein paar Rückmeldungen bekommen und haben halt auf jeden Fall gemerkt, dass die viele Menschen im Kiez halt einfach keinen Bock haben, dass da irgendwie ein evangelikales Café ist, wo dann auch noch Corona-LeugnerInnen ein- und ausgehen. Genau, deswegen haben wir jetzt gesagt, okay, wir wollen halt noch mehr Menschen im Kiez in der Nachbarinnenschaft informieren über Stockmann und den Mandelzweig e.V. So Das werden jetzt so die nächsten Schritte sein, die wir machen. Äh, wir haben jetzt noch mindestens zwei weitere Infoveranstaltungen im Wedding und in Pankow geplant zu dem Café und zu Stockmann und dem Netzwerk. Und genau, im besten Fall hoffen wir halt natürlich, dass sich dann noch mehr Menschen anschließen und wir dann eben gemeinsam mit den Menschen im Kiez überlegen können, was wir gegen die Zähne, gegen das Café tun können. Also wir haben jetzt auch einen Blog, der heißt mandelzweig.noblogs.org. Da kann man uns gerne kontaktieren, wenn Leute Lust haben, sich mit uns hier zu connecten und vielleicht auch bei einer Aktion mitzumachen. Und ansonsten wollten wir im Herbst jetzt noch eine Kiezdemo durch den Wedding organisieren wo dann eben Stockmann und Personen der Querdenker-Szene und VertreterInnen der sogenannten Neuen Rechten auch thematisiert werden. Und da sind natürlich auch Leute eingeladen, daran teilzunehmen. Das Datum haben
2: wir noch nicht, vermutlich wird es im Oktober stattfinden. Vom 13. bis 15. August 2021 fand in Münster der Kongress A statt. Ein anarchistischer Kongress für herrschaftsfreie Theorie und Praxis. Kurz vor dem Ende des Kongresses sprachen wir mit zwei Leuten aus dem Orga-Kreis über Hintergrund, Inhalte und Perspektiven des Events.
1: Hallo und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Könnt ihr den anarchistischen Kongress in Münster kurz vorstellen?
6: Der Kongress A ist dafür gedacht, äh, erst einmal die anarchistische Bewegung in ihrer Vielfalt vorzustellen, mit den unterschiedlichen Themenbereichen, die es da so gibt. Und äh, vor allem auch hier in Münster und im Münsterland äh, die Gruppen, die es gibt, zusammenzubringen, äh, die Kämpfe zusammenzuführen und zu vernetzen. Ähm, der Anlass oder der Aufhänger für das Ganze war das 100. Jubiläum der Beerdigung von äh, Kropotkin in äh, Sowjetrussland. 100 und einem halben Jahr. Wir haben das Ganze wegen Corona noch ein halbes Jahr verschieben müssen, können jetzt aber vom Sommerwetter profitieren. Und ich glaube, es ist eine ganz gelungene Veranstaltung geworden.
1: Zunächst zum technischen Part. Wie war es so, einen Kongress unter Corona-Bedingungen vorzubereiten und durchzuführen?
6: Wir haben bei der Vorbereitung natürlich schon darauf geachtet, dass wir alle Regeln und alle Vorschriften einhalten. Das heißt, wir haben auch mit den Sitzplätzen so kalkuliert, dass genug Abstand gehalten werden kann. Wir haben extra auch natürlich dafür gesorgt, dass es hier Masken und äh, auch noch Schnelltests gibt äh, für die Leute, die sich kurz vorher testen wollen. Wir haben wirklich gesagt, äh, nicht mal Impfung reicht, sondern äh, wegen Delta-Variante und allem äh, sollte man auch einen aktuellen Test dabei haben. Das hatten auch äh, fast alle. Und ich glaube, unterm Strich hat das alles sehr gut geklappt. Mir ist auch kein Fall bekannt geworden, wo wir Leute dann wieder wegschicken mussten, weil die Räume irgendwie voll waren, sondern die Leute haben das, glaube ich, tatsächlich selbst organisiert super hinbekommen.
7: Ja, kann ich nur zustimmen, das war echt klasse. Und ich glaube auch, es ähm, ja, zeigt ja auch ein bisschen, wie gut so Selbstorganisierung auch funktionieren kann. Es ne? ist ja jetzt praktisch unter Corona-Bedingungen äh, geplant worden und unter Corona-Bedingungen durchgeführt worden. Ne? Und es geht halt trotzdem, es geht auch mit Präsenz und es geht auch mit ja, Wenn man das selbst organisiert macht, auch mit, mit Vernunft in dem Sinne. Ne? Also es hat hier hat sich keiner angesteckt und äh, es war ein großartiger Kongress mit super Stimmung, mit super spannenden Vorträgen und äh, auch Live-Veranstaltungen und so. Also ich glaube, das zeigt, äh, der Anarchismus ist noch da und äh, hat auch noch Potenzial für die Zukunft. Also ich hoffe, dass das öfter stattfindet.
1: Habt ihr in der Vergangenheit andere anarchistische Kongresse besucht? Woher stammten eure Inspirationen für Programm und Aufbau?
7: Ja, also äh, ich habe tatsächlich eine ganze Reihe anarchistische Kongresse auch mit organisiert. Also die Graswurzelkongresse 2002, 2007, 2012 und nächstes Jahr zum 50. Geburtstag der Zeitung Graswurzel Revolution Und war natürlich auch schon auf vielen Kongressen. Also anarchistische Messe in, in, in Mannheim und natürlich auch die anarchistischen Kongresse im Ruhrgebiet, die es gab. Ne? Also es gab ja eine ganze Reihe schon anarchistische Medienmessen und so, das äh, und da war ich eigentlich die letzten 30 Jahre eigentlich fast immer dabei. Das war bis hin zu Libertäre Tage 2000, 1993. Das ist natürlich auch noch so ein super Highlight gewesen. Da waren dann 3000 Leute. Und also ich glaube, das Potenzial ist tatsächlich auch riesig groß. Ich meine, jetzt wurde ja hier klar vorher auch beschlossen, dass man die Zahl der Teilnehmerinnen auch möglichst klein hält. Es sollten ja nur 150 Leute eigentlich teilnehmen. Die haben sich dann ja schon recht schnell angemeldet. Ich glaube, das ich jetzt, äh, wird dann, glaube ich, noch mal ein bisschen hochgesetzt oder so. Aber es wird schon geguckt, dass es nicht zu so groß wird, wird auch nicht so sehr in den Medien oder so äh, gepusht, sondern tatsächlich eigentlich nur über Graswurzel-Revolution und so ein bisschen äh, so soziale Medien und auf die über die Homepage. Aber ansonsten wird es ganz klein von Anfang an gehalten. Und äh, ich finde das auf der einen Seite ganz gut. Auf der anderen Seite denke ich, dass so ein Kongress, äh, wenn es noch größer wäre, wäre auch nicht schlecht. Also die... <lacht> das, also, je mehr Leute kommen, umso mehr können sich natürlich auch mit der anarchistischen Idee sozusagen ähm, beschäftigen. Ja? Und das wäre natürlich toll, dass wir auch ganz normale Leute und nicht nur Leute, die sowieso aus der Bewegung kommen, ansprechen.
6: Äh, ich habe hat natürlich äh, eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Äh, ich selber habe äh, explizit anarchistische Kongresse noch nicht besucht. Es gibt natürlich äh, diverse andere linke Veranstaltungen, die man so mitgemacht hat äh, im Laufe der Zeit. Da nimmt man natürlich auch was mit und vielleicht haben wir es geschafft, dass der Kongress im Unterschied zu anderen Veranstaltungen dieser Art noch einen Tacken anarchistischer geworden ist, auf eine Art.
1: Wenn man das Programm so überfliegt, fällt die große Bandbreite an Themen auf, die von philosophischen und theoretischen Auseinandersetzungen mit Herrschaft oder Solidarität, über praktische Fragen aus der Waldbesetzung und Tierrechtsbewegung bis hin zu internationalen Themen wie etwa Zapatistas oder Kurdistan reichen. Entspricht das in etwa auch eurem politischen Selbstverständnis oder wolltet ihr nur allen etwas bieten?
7: Ja, ich glaube, wir wollten schon so ein bisschen die, die Vielfalt des Anarchismus auch darstellen, ne, die auch durchaus tatsächlich auch in der Vorbereitungsgruppe auch sich widerspiegelt. Ne. Es waren ja äh, die Freie Arbeiterin und Union Deutschlands war dann, äh, mit, äh, mit beteiligt, es war die Graswurzelrevolution revolution mit beteiligt, das waren die Seebrücke, also ganz viele verschiedene Roots of Compassion-Initiativen und Gruppen, die aus äh, allen ja, möglichen linken, linksradikalen Spektren kommen, aber eben vor allen Dingen aus anarchistischen oder anarchisch äh, orientierten Gruppen. Und ich glaube, das hat sich ganz gut im Programm auch wieder gespiegelt. Ich fand es ein bisschen schade, weil es so viele tolle Veranstaltungen gab, du konntest auch immer auch ganz tolle ver ver verpasst, weil du ja natürlich nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen konntest. Also das fand ich natürlich ein bisschen schade. Das ist aber auch nicht natürlich in der Natur der Sache, wenn man drei Tage Zeit hat und eine ganze Reihe von tollen Vorträgen also angeboten gekriegt hat, dass sich das dann überschneidet. Ja, gleichzeitig fünf Veranstaltungen stattfinden, von denen man eigentlich gerne alle besucht hätte und ähm, das ist natürlich dann schwierig. Ne? Zum Glück sind ja eine ganze Reihe Veranstaltungen heute auch aufgezeichnet worden, ne? das heißt die können, die können dann auch hinterher im, im Internet zu sehen sein, auf kongressa.net ne? wahrscheinlich auch, zumindest da verlinkt. Oder auf Münstertube und so. ne Also das heißt, ähm, von daher, die Leute, die jetzt nicht teilnehmen konnten, können sich da zumindest einen kleinen Eindruck verschaffen und auch ein paar Veranstaltungen sich dann natürlich ja, angucken und anhören. Ne? Das ich. Ja. So ist toll. Kannst du nochmal
5: genau die Seite, wo man sich das anhören kann?
7: Ja, das ist einmal Kongress A, zusammengeschrieben, .net, .net ne? Also ziemlich einfach. Und äh, ansonsten auf Münster Tube, äh, YouTube-Kanal, ne? da werden sicherlich auch einige Filme auch zu sehen sein. Aber ich glaube, die werden auf der Kongress A-Net-Seite auch äh, zumindest verlinkt werden, sodass man die dann wahrscheinlich über die Seite direkt kriegen kann. Und auf Graswurzel.net wahrscheinlich auch. Ne? Also auf der Internetseite der graswurzelproduktion.
1: Anarchismus in die Offensive, globalen Krisen libertär begegnen. Das war das Motto der anarchistischen Demonstration im Rahmen des Kongresses. Was verbindet ihr mit diesem Motto?
6: Naja, ich glaube, äh, anarchistische Methoden oder Organisationsformen oder die anarchistische Idee insgesamt wären wahrscheinlich eine Möglichkeit, äh, den diversen Krisen, die uns heute begegnen, äh, ja entgegenzutreten oder die überhaupt äh, zu verhindern. Äh, sei es Corona, sei es Wirtschaftskrisen, sei es die Klimakrise. Ähm, da gibt es ja überall Lösungsansätze. Also es ist ja nicht so, dass man die Hände in den Schoß legen oder aufgeben müsste. Sondern äh, man kann ja was tun irgendwie, äh, um sich ein besseres Leben zu erkämpfen. Und genau das wollten wir eben auf der Demo auch äh, den Leuten klar machen. Und äh, wir waren zumindest sehr laut und vielleicht hat der eine oder andere auch ein bisschen äh, ja, eine Anregung zum Nachdenken bekommen.
1: Welche Rolle können Kongresse beim Aufbau einer anarchistischen Bewegung spielen? Und wo seht ihr die Grenzen?
6: Also ich glaube,
7: dass Kongresse eine sehr große Rolle spielen, weil es einfach auch eine Möglichkeit ist, einmal äh, über anarchistische Themen aufzuklären und Informationen weiterzugeben. Aber ich denke... Genauso wichtig ist es halt, sind die Gespräche am Rand, ne? dass man auch Kontakte knüpft, dass man sich vernetzt, dass man sich gegenseitig kennenlernt und dann eben auch gemeinsam äh, agieren kann. Ne? Und, äh, und natürlich wichtig auch für die kleinen Verlage, also hier Unrest-Verlag war zum Beispiel vertreten, Edition Assemblage, Graswurzelrevolution revolution Gruppe Basta und so. Es waren eine ganze Reihe auch äh, On-Bones ne? und also Projekte, anarchistische Projekte, die sich da ein bisschen vorstellen und auch ihr Material sozusagen unter die Leute bringen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig, damit auch... Ähm ja, diese anarchistische Bewegung sich auch vielleicht auch als Kollektiv mal sieht. Ne? Es sind ja ganz gibt, gibt schon viele Anarchistinnen und Anarchisten in Deutschland, die vielleicht gar nicht voneinander wissen, und dann sorgt natürlich so ein Kongress dafür, dass diese vereinzelten Gruppen sich untereinander kennenlernen können. Was natürlich jetzt nicht so richtig geglückt ist, ist halt sozusagen in Anführungszeichen normale Leute hier hinzuholen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass es sowieso begrenzt ist, ne? und 150 Leute, die sich recht schnell angemeldet hatten oder so. Das waren natürlich Leute aus der Szene, und es wird dann auch gar nicht so in die bürgerliche Presse oder so getragen. Ich glaube, in wäre Ende stand gar nichts oder so. Ne? Von daher war das wirklich ein bisschen Szene intern, was eben auch Corona geschuldet ist, damit es nicht zu groß wird, glaube ich. Ne? Aber es finde schon, dass ein Kongress ähm, ja die Möglichkeit der Vernetzung bietet, aber eben auch die Möglichkeit, sich mit anarchistischen Ideen äh, aufzuladen <lacht> und äh, die Idee natürlich auch einfach nochmal weiter zu spinnen, auch mit anderen und auch zu sehen, wir sind nicht alleine, sondern es gibt eine ganze Reihe Leute, die diese Idee haben von einer herrschaftsfreien Gesellschaft und die dafür kämpfen, dass, es, äh, ja, dass die Welt anders wird, als sie jetzt ist und dass sie nicht den Arsch also nicht äh, kaputt geht, sondern dass wir es schaffen, sozusagen eine andere gesellschaftliche Alternative zu organisieren. Und dafür sind Kongresse ungeheuer wichtig, glaube ich.
6: Ja, ich würde nur noch ergänzen wollen eigentlich, dass man natürlich dann nachher, und das werden wir hoffentlich auch machen, äh, im Alltag natürlich auch äh, ein bisschen enger zusammenarbeiten muss. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass man eine gemeinsame Routine entwickelt und ähm, ja, dass das nicht so ein Event ist, das so, so ein Strohfeuer entfacht, sondern dass das wirklich was ist, was von Dauer ist und dass vielleicht gemeinsame Strukturen entstehen ähm, und man langfristig zusammenarbeiten kann.
1: Zum Zeitpunkt dieses Interviews ist der Kongress beinahe zu Ende. Gab es schon ein paar persönliche Highlights, von denen ihr erzählen wollt? Habt ihr ein vorläufiges Fazit?
7: Äh, ja, ich würde als vorläufiges
1: Fazit schon sagen, dass es um, also eigentlich ge ja, gezeigt hat, dass
7: es einfach äh, großartig ist, sowas wieder zu machen. Und dass es, äh, ich war da unglaublich viele spannende Veranstaltungen. Ich habe leider viele Sachen, die ich wirklich auch großartig gefunden habe, konnte ich nicht daran teilnehmen, weil ich es entweder selber referiert habe oder auch moderiert habe oder so woanders. Und von daher äh, kann ich jetzt nicht über die einzelnen Veranstaltungen so viel sagen. Aber es gab eben auch ganz viele, also Antje Schrupp oder so, es gab ganz viele Veranstaltungen, die, glaube ich, ganz viel Input gegeben haben und ganz viele... Ideen aus den sozialen Bewegungen auch nochmal nach oben gebracht haben und so und ich glaube, dass das von daher einfach ein großartiger Erfolg ist und das alles selbst organisiert von unten mit kleinsten finanziellen Mitteln und so, das zeigt eigentlich auch, dass der, ja, wie, wie, ja, wie lebendig der Anarchismus ist, aber auch wie organisationsfähig er ist. Ne? Dass er sowas eben von unten organisieren kann, zeigt ja auch, dass wir keineswegs Chaoten oder Chaotinnen sind, sondern dass wir eben auch in der Lage sind, spannende auch hochwertige Veranstaltungen Kongresse auf die Beine zu stellen. Also von daher finde ich das durchaus positiv. <lacht>
6: ich habe vom Programm leider nicht so viel mitbekommen, weil ich äh, natürlich hier in der Orga tätig war. Aber ich glaube, mein Highlight war das Konzert am Hafen gestern Abend. Da war super Stimmung. Das war ein schwarz-roter Liederabend. Und äh, wir haben gemeinsam zum Schluss äh, Joe Hatcher und Uri Gordon haben Musik gemacht und wir haben Bella Ciao gesungen. Das war zauberhaft.
1: Auf eurer Website ruft ihr dazu auf, viele Orte der Hoffnung zu schaffen, etwa in Form ähnlicher Kongresse. Wir können Menschen, die auch Lust haben, ein solches Event in ihrer Region auszurichten, mit euch in Kontakt treten und wie könnt ihr ihnen helfen?
6: Ich würde sagen, meldet euch gerne entweder unter kongressa.net da gibt es glaube ich auch äh, die Möglichkeit das Orga-Team nochmal äh, direkt anzuschreiben. Äh, sonst natürlich auch gerne die Medien und Organisationen die hier unterstützt haben, die Graswurzelrevolution natürlich äh, oder die FAU Münster äh, auch bei äh, Twitter zum Beispiel äh, zu erreichen. Folgt uns da gerne. Und was können wir tun, um euch zu unterstützen? Wir können zumindest äh, natürlich Werbung gerne machen für eure Veranstaltung. Wir können äh, Vielleicht auch Referenten für euch organisieren. Wir haben jetzt selber auch einige Kontakte hergestellt und vielleicht können wir auch den einen oder anderen Tipp geben, was zum Beispiel das Thema Finanzierung angeht, wie man zum Beispiel so einen Antrag hinbekommt. Ja, also vielleicht kann man euch da tatsächlich unter die Arme greifen. Meldet euch also gerne.
1: Gibt es noch etwas, das bislang nicht zur Sprache kam, das ihr aber gerne loswerden wollt?
6: Wir laden natürlich herzlich alle, die es hören, dazu ein, auch ähnliche Veranstaltungen zu machen. Das war ja auch ein bisschen die Idee. Vielleicht kann sich so ein kleines Lauffeuer ähnlicher Veranstaltungen durch die Bundesrepublik und auch die Nachbarstaaten ziehen. Und dann kommen wir da auch gerne hin und treten mit euch in Erfahrungsaustausch.
7: Ja, ansonsten, was ein bisschen fehlt, ist ein anarchistisches Kabarett, also <lacht> Bei den Graswurzelkongressen gab es noch den Blatzen Schwock, der, oder, oder also, und ganz früher gab es die drei Tornados. Also, ich, das wäre natürlich toll, wenn es eine anarchistische Kabarettgruppe geben könnte, die dann eben auch ein bisschen für gute Laune noch zusätzlich war. Ich meine, die Laune war sowieso schon weitgehend gut, ne? aber das wäre was, was ich mir natürlich noch wünsche. Also, es gibt gerade keine so Kabarettgruppe in dem Bereich und früher hat das eigentlich immer auch richtig viel Power gemacht. Also, die drei Tornados zum Beispiel haben mir in Münster für die größte Hausbesetzung gesorgt, indem sie einen Auftritt gemacht haben in einer sehr dünnen Straße und dann sind 300 Leute gekommen und anschließend wurde dann gesagt, ja Leute, hier die Häuser stehen leer, dass sie besetzen und dann haben 300 Leute die Häuser in einer sehr dünnen Straße besetzt. Also sowas fehlt so ein bisschen, so eine anarchistische Kabarettgruppe oder Band, die vielleicht also Bands fände ich auch natürlich nicht schlecht, also Konzerte und so, aber das wird vielleicht, wenn Corona halbwegs vorbei ist oder, oder nicht vorbei, aber eben nicht mehr so virulent ist oder so, ist das vielleicht dann auch wieder möglich, dass man Konzerte und Kabarettveranstaltungen noch zusätzlich machen können. Ne? Im größeren Rahmen vielleicht sogar. <lacht> ja.
2: Alle Jahre wieder und diesmal am 18. September wollen christliche Fundis in Berlin reaktionäre antifeministische Krütze verbreiten. Wir freuen uns euch dieses Jahr und nicht nur aus diesem Anlass, einen Gastbeitrag des What-the-Fuck-Bündnisses präsentieren zu können.
8: 150 Jahre, Paragraf 218. 150 Jahre in Gesetzesform gegossene patriarchale Verfügungsgewalt über Gebärfähigkeit. Die Geschichte der Kriminalisierung währt schon viel länger, doch selbst die Hexenverfolgung konnte die vielfältigen Formen weiblichen Wissens über Schwangerschaftsabbrüche nicht auslöschen. Die Geschichte des Abtreibungsverbots ist auch eine Geschichte weiblicher Selbstorganisierung und Solidarität. Und seitdem wir vom Feminismus sprechen, auch von entschlossenem und ermächtigendem feministischem Widerstand. Zehntausende gingen 1930 auf die Straße, um für die Freilassung Else Keenless zu demonstrieren, die wegen der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen festgenommen wurde. 40 Jahre später, in den 1970er Jahren, entwickelte sich Feminismus entlang der Frage des Abtreibungsverbots sogar zur Massenbewegung. In zahlreichen Städten der BRD entstanden autonome frauen lespen zusammenhänge die sich in der Aktion 218 vernetzten und ihrer Forderung nach einer Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Form einer ersatzlosen Streichung des Paragraphen 218 durch kreative und entschlossene, teils militante Aktionen und den Protest auf der Straße kollektiv zum Ausdruck brachten. Gemeinsam Widerstand zu organisieren, war das Gebot der Stunde, machten doch die hunderttausendfachen illegalisierten Abbrüche im Jahr eine Reform des verhassten Paragraphen längst überfällig, während sich nach wie vor fast ausschließlich Männer die Deutungshoheit über den Umgang mit ungewollten Schwangerschaften anmaßte. Immer noch prägten vor allem Kirchenmänner, Ärzte und Juristen aus Lebensschutzkontexten, sowie konservative Politiker, die vom Staat in legislativen Zwang transferierte Bedeutungsgewalt. So begannen autonome frauen -Zusammenhänge, sich gegen all diejenigen Institutionen zu organisieren, die herrschende patriarchale Machtverhältnisse zementierten, gegen die Kirche, gegen den Staat und auch gegen die Medizin als demjenigen Durchsetzungsbereich der unterdrückenden Anti-Abtreibungsgesetzgebung, mit dem Schwangere im Schwangerschaftskonflikt meist am unmittelbarsten konfrontiert waren.
9: So viele Jahrzehnte ist es inzwischen her, doch die intensiven Gefühle, die damals mit einer ungewollten Schwangerschaft einhergingen, sind mir noch sehr lebendig im Gedächtnis geblieben. Die Auswegelosigkeit, die enorme Verzweiflung und die Scham, die sich bis in unser tiefstes Inneres fraß. Es war schlimm, dass wir nicht nur erniedrigt wurden, sondern uns auch selber erniedrigen mussten. Dass wir betteln mussten, dass wir der Arroganz, der Verachtung, den Übergriffen derjenigen ausgeliefert waren, deren Hilfe wir erbitten mussten. Das Patriarchat lehrte uns selbst Hass. Wir haben uns schuldig gefühlt und uns geschämt. Wir haben uns mit der Last der Situation oft unendlich einsam gefühlt. Wir hatten Angst. Wir waren verzweifelt und traurig. Aber wir waren auch extrem wütend und wir haben in der autonomen Frauenbewegung aufbegehrt. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Wir waren füreinander da und haben Verantwortung übernommen. Unsere Waffe hieß Solidarität.
8: In einer Situation erstickender Vulnerabilität machten viele die Erfahrung, von Ärzten erniedrigt, beschämt, sexuell und finanziell ausgebeutet zu werden. Über den eigenen Körper wussten Menschen mit Uterus meist nur wenig.
10: Es war Mitte der 60er Jahre, als ich ungewollt schwanger wurde. Ich weiß noch, ich bin als erstes zu einer Frauenärztin gegangen, weil ich dachte, sie wird bestimmt Verständnis haben. Aber als ich ihr meine Gründe vortrug, schrie sie mich an. Ich sei ja selber schuld. wenn ich nicht sofort verschwinde, rufe sie die Polizei. Ich war total erschrocken. Nach vielen verzweifelten Gesprächen mit Freundinnen konnte mich schließlich eine eine andere Adresse nennen bei der ich es dann versuchte. Der Arzt hat mich zuerst sehr klein gemacht, gesagt, ich müsse das jetzt ausbaden. Und dann hat er mich angefasst, so getätschelt und gesagt, für 900 Mark würde er es machen. Das konnte ich mir nicht leisten. Also habe ich es selber gemacht. Ich habe mir so eine Spritze besorgt, die musste man den Muttermund einführen und dann Salzwasser spritzen. Weil die Gebärmutter immer anders liegt, habe ich es viele Male probiert, aber irgendwann hat es dann geklappt und so habe ich es dann wegbekommen. Ich habe danach starke Schmerzen gehabt und es hat geblutet, aber zum Arzt bin ich danach nicht mehr gegangen. Ich wollte mich nicht mehr schämen.
0: Als Antwort auf das von patriarchalen Strukturen durchzogene Medizinsystem brachte der Feminismus in den 1970er Jahren die autonome Frauengesundheitsbewegung hervor, die alles daran setzte, geschütztere Orte zu schaffen, in denen Menschen mit Uterus sich Wissen über den eigenen Körper aneignen konnten und über alternative Behandlungsmethoden informiert wurden. Die Aktiven in den Frauengesundheitszentren entwickelten ein solidarisches und auf Ermächtigung setzendes Angebot der Selbsthilfe. Es entstand eine auf Selbstbefähigung zielende Gesundheitsversorgung, deren zentraler und generativer Bestandteil die solidarische Abtreibungs- und Verhütungsberatung war.
10: Ein Kernaspekt unseres Ansatzes ist die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung am Behandlungsprozess. Wir erklären den Aufsuchenden, was der Abstrich unter dem Mikroskop zeigt und bieten begleitete Selbstuntersuchungen an. Es ist uns wichtig, Frauen Wissen über ihren eigenen Körper zu vermitteln, um sie zu ermächtigen und weil wir die von Institutionen aufrechtgehaltene Unwissendheit über weibliche Anatomie, die bis zur Tabuisierung reicht, als Unterdrückungsmechanismus des Patriarchats analysieren. Unsere Abtreibungs-Verhütungsberatung ist ein Versuch, Frauen Handlungsoptionen an die Hand zu geben, Vereinzelung zu durchbrechen und gemeinsam die beste Lösung zu finden. Dabei ist uns auch wichtig, deutlich zu machen, dass die existierenden Verhütungsmethoden das Produkt einer kapitalistischen, patriarchalisch organisierten Gesellschaft sind. Unsere eigene Struktur folgt der Logik der Selbstorganisierung. Wir arbeiten als Kollektiv. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen.
0: Auch diejenigen, die zu seiner Aufrechterhaltung seit Jahrzehnten Gott oder die Bullen an den Staat bringen, wissen es. Das Abtreibungsverbot hat nie Abtreibungen verhindert. Es schafft nur unsichere Bedingungen. Doch diese Erfahrungen haben uns nie alle gleich betroffen. Der Paragraf 218 war schon immer eine Klassenfrage. Genauso folgt die Zerstörung reproduktiver Autonomie als zentralem Mechanismus patriarchaler Gewaltverhältnisse, immer auch immanent rassistischen und ableistischen Logiken. Wir dürfen die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen nicht nur als Ausdruck von Selbstbestimmung identifizieren. Vielmehr hat der Begriff der Selbstbestimmung spätestens dort seine Grenzen, wo die vorgeschalteten Untersuchungsmethoden behindertenfeindlichen Interpretationen entspringen oder rassistischen Kontrollinteressen dienen. Mit den Worten der Roten Zora muss Widerstand konsequent beinhalten, sich vehement gegen jede eugenische Politik und auch das eigene eugenische Denken und Handeln, das auch in sogenannter selbstbestimmter selektiver Abtreibung zum Ausdruck kommt, selbst wenn die einzelne Frau angesichts der Behindertenfeindlichkeit dieser Gesellschaft überfordert sein mag, muss bedeuten, sich eindeutig auf die Seite behinderter und andersdiskriminierter Menschen zu stellen und mit ihnen die Ausweitung ihrer, unserer Lebensmöglichkeiten zu erkämpfen. Der Kampf für eine bedingungslose Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen muss auch beinhalten, sich solidarisch und kompromisslos dafür einzusetzen, dass alle Menschen die Kinder bekommen möchten, gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Schwangerschaften erhalten. Denn wo es keinen Zugang gibt, da gibt es auch keine Wahl. Lasst uns gemeinsam dieses Patriarchat zerstören. Lasst uns uns solidarisch und kollektiv gegen all diejenigen Institutionen organisieren, die die tagtäglichen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse zementieren. Gegen die Kirche, die in ihrer tausendjährigen Geschichte neben dem Staat schon immer eine Bastion patriarchaler Gewaltverhältnisse war und insbesondere gegen die sogenannten Lebensschützer, die den antifeministischen Konservatismus christlich-dogmatischer Moralvorstellungen wie unter einem Brennglas verdichten, die Schwangere im Schwangerschaftskonflikt zu MörderInnen degradieren, für die Feminismus und queere Identitäten der Inbegriff der Perversion sind, den es mit ihrer antifeministischen und rassistischen Hetze nie um den Schutz von Menschenleben ging, sondern einzig und allein um die Fortschreibung und Verschärfung einer hierarchisch fixierten, heteronormativen Geschlechterordnung und eine rassistische Hegemonie. Ihr Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung zum Paragrafen 218 wurde schon viel zu oft zur schmerzlichen Evidenzerfahrung. ÄrztInnen, die Abbruchswillige erniedrigen, PolitikerInnen, die mit dem höher zu bewertenden Schutz des ungeborenen Lebens argumentieren. Das Bundesverfassungsgericht, das die Reformhoffnung noch in den 90er Jahren mit seiner konservativen Realität konfrontierte. Die Bullen, die als ausführende Gewalt des Staates den Fundis 2019 den Weg räumten. Wir lassen uns auch von 100 Strafprozessen nicht einschüchtern. Feministischer Protest ist die notwendige Antwort auf gewaltförmige Zustände. Lasst uns den christlichen FundamentalistInnen und allen anderen AntifeministInnen, die den patriarchalen Status Quo verschärfen und auf Dauer schalten wollen, zeigen, was wir von ihnen halten. Christlichen Fundamentalismus und Antifeminismus angreifen und sabotieren. Ob mit Blut, Kot, Glitzer oder auf andere unversöhnliche und konfrontative Weise. Seid laut, seid kreativ. Lasst uns gemeinsam am 18. September den Fundis den Tag verderben. Feministisch, queer und radikal.
2: Mehr Infos unter whatthefuck.noblogs.org
0: Viele Menschen hatten Einfluss auf unser anarchistisches Denken. Wesentlich geprägt hat es auch Peter Kropotkin.
5: It's
0: Als einer der zentralen Theoretiker des kommunistischen Anarchismus starb Kropotkin 1921,
8: vor genau 100 Jahren. Outdoors
0: zu diesem Anlass präsentieren wir jeden Monat ein ausgewähltes Zitat.
1: Wer etwas Geschichtskenntnis und einen einigermaßen klaren Kopf hat, weiß von vornherein, dass sich die theoretische Propaganda für die Revolution notwendigerweise in der Aktion äußern wird. Lange bevor die Theoretiker beschlossen haben, dass der Moment zum Handeln gekommen ist.
2: Das war das Kropotkin-Zitat für diesen Monat und jetzt zur Anarchie.
1: Der Fall ist erledigt! Das
3: ist hier keiner! Hier herrscht Anarchie!
1: Da sind wir wieder mit unserer allmonatlichen alternativen Presseschau. Wo herrscht Anarchie? Denn irgendwie will die Anarchie das Herrschen nicht lassen. Wir springen gleich ins Getümmel oder besser gesagt schwingen uns auf den Sattel, denn auf changing-cities.org erfahren wir in einem Blog von den vielen Stationen der Tour de Verkehrswende, mit der die TeilnehmerInnen, Zitat, für nachhaltige, menschenfreundliche Mobilität quer durch Deutschland demonstrieren. Auf 13 Etappen ging es von Essen nach Berlin, die vierte Strecke endete in Hameln, wo sich der Rattenfänger höchstpersönlich dem Fahrradtross Tross auf seinem Lastenrad anschloss. Zitat Mit Witz und einer gesunden Portion Anarchie zeigte er uns die Altstadt und schimpfte währenddessen über die Blechdosen der Neuzeit. Herrlich. Äh, wobei, das gehört noch zum Zitat. Na egal. Lassen wir einfach mal zu stehen. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Die kleine Zeitung aus Österreich stellt dem mexikanischen Film »New Order – Die neue Weltordnung« vor. Im Mittelpunkt des Films steht eine reiche Familie aus der Oberschicht. Zitat »Während eine noble Hochzeitsgesellschaft auf die Standesbeamtin wartet, bricht auf den Straßen eine Revolte der Unterprivilegierten aus. Michel Francos Figuren sind verdorben. Nur die Braut will helfen« als ein Ex-Angestellter um Geld für eine Herz-OP bittet. Die Hochzeit wird gecrashed, es herrscht Anarchie. Das wundert uns nicht, das Aufbegehren der Armen und die Auflehnung gegen die Zwangsinstitution der Ehe sind zwei untrügliche Merkmale einer anarchischen Revolte. Aber auch Rüdiger Suxland von Telepolis analysiert den Film. Er schreibt, Korruption und Verrat auch unter den Eliten gibt es nicht nur in diesem Film. Und nicht nur in Mexiko. Insofern ist dieser Film auch universal, sowohl in seiner Beschreibung revoltierender anarchischer destruktiver Massen als auch eines Ausnahmezustands, der von den Autoritäten verhängt und mit brachialer Gewalt durchgesetzt wird. Zitat Ende In der Tat kann es auch Anarchie nur im universellen Maßstab geben, als Reaktion auf die Gewalt der Herrschenden. Wie ein Film kommt einem manchmal auch das Pandemiegeschehen vor. ND aktuell widmet sich in einer Glosse dem Thema der sogenannten QuerdenkerInnen und stellt zu Anfang gleich mal fest, dass die Welt keine Scheibe ist. Das finden wir einen löblichen Einstieg. Zwischendurch wird die Anekdote erwähnt, wonach bei einem Nachruf auf Kurt Biedenkopf, dieser als Querdenker gelobt preist wurde, nicht jedoch ohne den Zusatz zu vergessen, Zitat, aber nicht in der jetzt gebräuchlichen Weise. Komisch, dabei bereitete doch gerade Biedenkopf in Sachsen den Nährboden für Pegida und Co., Sei drum, kommen wir zurück zum ND. Der Autor schreibt weiter, Das geliebt genutzte Internet spielt uns jetzt ein quasi Musterbeispiel von Demokratie als Anarchie vor. Der Satz ist einigermaßen verquast, äh, widmen wir ihm uns also in seinen Bestandteilen. Das geliebt genutzte Internet. Hm. Das interpretieren wir mal als das liebevoll genutzte Internet, das uns etwas vorspielt. Was im Anschluss folgt, ist also nicht real, sondern nur ein Theaterstück. Das Internet spielt uns eine Demokratie im Gewand der Anarchie vor. Es ist also keine richtige Demokratie, obgleich sie als die beste aller Demokratien daherkommt, in einer anarchischen Form. Hm, aber was steht da noch? Zitat 2020 kam die Pandemie über uns. Sie verwirrte außer unserer körperlichen Gesundheit leider auch unsere Sinne. Zitat Ende. Ach so, sorry, hatten wir überlesen. Dann hätte der Abschnitt gleich mehr Sinn ergeben. Als Beispiel für eine Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten gilt seit jeher New York. Die Frankfurter Rundschau beleuchtet den Effekt der Pandemie auf die Stadt, zumal vor dem Hintergrund der anstehenden Bürgermeisterwahlen. Dazu gehört beispielsweise, dass viele Luxusbauten leer stehen. Zitat Das sichtbarste Symbol der Wolkenkratzerkrise in der Stadt sind derzeit zweifellos die mitten in die Pandemie hineingebauten Hudson Yards. Das als schillernde Luxusstadt geplante Ensemble von Designer-Hochhäusern im Westen Manhattans ist seit dem Beginn von Covid zur Geisterstadt verkommen. Zitat Ende. Und was machen die Kandidatinnen daraus? Die Ära des unbegrenzten Reichtums und Wachstums ist mit Covid je zu Ende gegangen. Die Kandidaten der Vorwahlen malen Horrorszenarien von Verwahrlosung und Anarchie. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Ära des unbegrenzten Reichtums... Einiger weniger Reicher wohlgemerkt und des Wachstums einiger weniger Konzerne ist je zu Ende gegangen. Natürlich beklagen die demokratischen und republikanischen Kandidatinnen, dass sie Anarchie Einzug erhalten hat. Eine wahre Horrorvorstellung für sie. Ein Traum für den Rest der Menschheit.
2: Ja, das war's mit dem Podcast. Feedback gerne an aradio-berlin.de. Tuts und Tweets und was auch immer von uns gibt's auf Mastodon und Twitter unter dem Handle aradio-berlin. Weitere Audios wiederum auf aradio-berlin.org. Ansonsten hören wir uns einfach nächsten Monat wieder. Ciao!